0: 好，随口说美国，那今天我们来讲一下美国的入籍考试。那实际上这个入籍考试不仅仅是一场测试哈、啊，它实际上是一个过程啊。从狭义上说也应该是可以扩展成你提交这个入籍的申请，到你参加这个入籍的面谈这就是我们说的叫公民考试。然后通过考试拿到公民纸，参加宣誓入籍的。那个仪式，然后最后拿到美国护照。那么这个过程是我们叫狭义上的叫入籍过程。呃，这个明细的时间我一会儿会拆解哈。呃，基本上就正常是四到五个月时间。好，那有狭义呢，那当然有广义了。嗯，广义我把它认为成是一个叫规划的过程。呃，我们之前好早之前曾经说过绿卡跟公民的区别。美国公民有两种方式获得。啊，一种叫出生公民，啊，那这个很多赴美生子的家庭就非常清楚，是吧？小孩在美国出生，那么你的小孩就是美国公民。那么另外一种就叫规划公民，啊，你是从其他的国家移民进来，那么经过一段时间的定居之后，你可以提出申请规划，也就是这个申请入籍，通过测试之后获得这个公民的身份，这个过程叫规划。呃，所以这个公民考试呢、呃，还有好几种叫法，有人把它叫成入籍考试，呃、也有人就直接直译过来叫做规划考试。嗯，那么如果从规划的这个角度讲，啊、呃，就是我们说的广义的这个过程，呃，那这个应该要从你叫登录美国的时候就要开始算。嗯，我昨天正好收到喜马拉雅十周年庆，呃、他给我的一个叫纪念数据。那虽然现在随口说美国这个节目。啊，有很多平台哈、啊、都在播啊，包括我们的无限空间的自己的这个小程序，那这个是最完整的，包括了现在我在 YouTube 上，慢慢的开始把以往的节目，呃，慢慢的开始上到 YouTube 上。但是作为一个纪念，我们节目的开始，那还是从喜马拉雅作为一个源头。所以我看到这个数据呢，也很感慨哈、啊。他说。我已经成为创作者，就是我在喜马拉雅上开播已经3104天。然后在过去的时光里，您已经给320万个用户带去了1187万个小时的快乐跟陪伴。嗯，我的订阅数是在喜马拉雅上是只有40万哈，但是呃很多人是没有去按那个订阅的、呃、所以这个统计数据应该是更准确的，就是有不同的320万个。账户听过我的节目，那么总共是 1,187 万个小时啊，这个是很多的。我看昨天我把这个数字抛出来之后呢，很多人还截图他听了我多少个小时啊，最高的我看到好像听到就单单听我的节目听了700多个小时啊。不过这个呢，就是这700个小时也只能是他把我所有免费的节目听过一遍。因为我免费的节目就六百多期，那我的节目基本上在一个小时多嘛，呃，那为什么要提到一下我的这个节目呢？呃，其实我的这个节目就是从我开始登陆美国，呃，半年之后开始的这档节目，那这档节目啊、呃、走过了快十年，那其实我的这个以前说叫新移民啊，或者说叫广义上的这个规划的过程也是这么长时间。嗯，当然，你如果往前追溯，嗯，所有人都是这样哈、啊，就是呃，还得把你申请那个移民呃，申请拿绿卡的这个前期的过程，如果算上，可能更惨。那么，在美国的很多或者我们交往更多的是一代半的家庭嘛，他们就有说过这个过程，他那他们是更广义的，因为在早先的时间呢，就是他们就等待那张绿卡，或者家人等待那张绿卡。的这个过程也是极为漫长的啊，所以之前我们的一个美国的朋友，他是一代半移民嘛，小的时候跟随父母过来，那么他就说了一个这个过程叫做走隧道，就有一段时间你会感觉就是在隧道里面不停地走，是吧？申请绿卡，每个人会遇到不同的呃问题，那然后其实到了美国之后。你还会遇到各种不同的问题，那继续在那个隧道走。所以基本上，我们如果从大的框架说，你计划开始移民美国，到你登陆美国，呃，那可以把它称之为叫申请的过程。呃，然后你拿着那个绿卡签证踏上美国，这叫登陆。然后继续漫长的那个过程，就叫规划的过程。如果这个过程有一个站点的话，那就是这个入籍考试。当然，这个点你可以把它切在。你考试当天通过，也可以把它切在你的入籍仪式，因为入籍仪式的那天你拿公民证嘛，是吧？都可以。那么这个就是我们说广义上的叫入籍的这个过程或者说规划的这个过程。简要说一下这个具体的时间点，嗯，就是从你登录到你拿到美国护照啊，有些人是六七年，他到时间他就去申请了；有些人是二三十年都还没有去完成那个入籍的过程，就各种原因啊。那我们就只说法律的那个给到你最低时间的那个线。好，我们从登录开始这个时间点是非常重要的。这就像你申请美国的绿卡。你的优先日是非常重要的，就所有后续的什么排期呀，呃，各种的都会围绕你申请时候的。如果你是申请绿卡的话，就是时间点是你的优先日。那么入籍呢？呃，有些人说我提出申请啊，当然也可以，这是狭义上的。实际上，你提出申请是有条件的这个条件就是你必须获得绿卡，在美国五年时间。啊、这个是条件一啊，条件二是必须在美国累计住满三年的时间，这就是我们常常说到的，说五年住满三年。因为有些人是拿绿卡之后两头跑嘛，那可能待在中国的时间更长，是吧？待在美国的时间一年三个月，那你想一想看，你如果要待满这三年时间，那你得十二年。那一切一切都是从你登录的那个时间点开始算起，符合这两个条件，至少住满五年。累计住满三年，呃，那么这个五年呢，它导致掐得很死哈、啊，就是你可以在快满五年的三个月向移民局提出申请。这个接受申请的部门是 U.S. Citizenship and Immigration s e r v i c e 嗯，大家记住这个名称哈、啊。之后我们具体说到申请的时候，都会说到这个部门以及他们的网站。你可以在你的绿卡五年到期的。三个月之前向这个移民局提出，那么从这个时间的安排来看，就是他们正常的啊提出申请到你面谈的时间，他们官方的预设就是三个月，嗯啊，那么这个是一个时间段好，我们进入下一个时间段哈，就是你提出申请到你参加公民考试这个时间呢，近期因为疫情的影响。就变得不确定啊！有些人是在一年前提出现在面试，有些人是在三个月前提出现在也面试啊。那么我的理解就是，他其实就是三个月时间。那么之前就是因为疫情嘛，没上班或者是就推迟了这个面谈的工作。嗯，那我觉得现在是进入正常，你从提出申请到你能够参加面谈，就是给你的这个时间差不多就是三四个月。啊，那你之前提交的是因是因为疫情的问题被耽误了哈，你不用去算你之前提交的这个时间了，就现在提交应该是恢复到正常的时间，就这个时间应该是三个月。好，接下去是考试和那个入籍仪式啊，这个非常非常短，你打三天，那当然你没考过是另外一回事哈。呃，我待会儿这些环节都会具体展开。呃，有一定的概率，就是当你那一天通过考试的时候，他楼下就有安排。这个录籍仪式，他会问你，今天就有录籍仪式，你要不要直接去参加？因为美国人都忙忙碌碌嘛，每天日程其实都很满嘛。那如果今天就有，你同意，那你就不用再来一次。嗯，那这是一定的比率。那大比率呢，还是安排另外的时间。所以有人问我说，哎，现在是不是都是合并在一起？我说没有啊，至少我看到的都还是分开的。那么这个时间大概三天，然后你拿到公民纸和你宣誓入籍仪式啊，是在同一天嘛？哎，那么那一天呢，你还可以干嘛呢？你还可以立刻预约做你的护照，护照是要预约的啊，我一会儿会展开说哈。然后还可以干一件什么事情呢？还可以立刻申请你父母的绿卡，申请直系亲属的绿卡是没有排期的哈，但是有一个手续的时间啊，就是类似刚才说的。哎，我提出公民申请，然后他有一个三个月的这个叫手续的时间，这不叫排期，嗯，那么这个就是简单的一个呃过程，有广义的、狭义的，然后我一会儿会把这个一个一个环节就再拆开哈、啊，这里面还有很多时间点，嗯，在说具体的这个攻略之前，我觉得还是有必要把护照跟绿卡的利和弊。呃，再谈一遍六年前我们当时只是很简单的说一下，就公民和绿卡的差别。嗯，那六七年过去了哈，这个这个入集呢，它始终存在利弊的。只是什么呢？这个你以前对于它的弊看得更多，然后到你真正说我提出申请，那基本上这个利弊在你身上是平衡的。因为你担心很多的话，你就不不会去提交这个申请嘛。美国绿卡和美国公民就在美国居住的所有的权利都是一样的。就对于你自己来说，哈，报税啊、工作啊、医疗啊、子女教育啊等等等等，这没差别啊、呃。所以基本上，很多人拿了绿卡二三十年也没有选择入籍，他就是担心的东西呃会更多。好，我们花一点时间说一下这个平衡啊。就利弊到底是哪一些？呃，公民考试的时候，移民官会问你，你为什么要成为这个 citizen， 就公民？嗯，那当然，每个人有每个人最就真正的自己最刚需的那个点。从这个公民考试的指导视频来看啊，基本上是说两点，一个呢说我要投票 ，I want to vote。那这个当然移民官就很高兴这个答案。呃，这也是公民跟绿卡最大的差别，就是他有投票权，绿卡是没有投票权的。嗯，当然这里这个我们调侃一句哈，就是在公民考试里面，这个 yes no 的问题摆在第一个的就是，你是否曾经就在此之前参加过美国的各种啊联邦或者州这一级的投票？那你当然正确回答是没有嘛。你如果答有，那你。涉及到违法，你没有这个投票权利的时候，你去投票，我不知道后果是什么哈。那标准答案肯定是没有，但是他把这个问题摆在这么重要的位置，说明什么呢？说明发选票的部门肯定也有给到这个绿卡的，就发了选票啊。这就是之前上一届2 0 2 0年的时候说的叫选举舞弊啊。不过这种情况就是。他在发选票的时候，就他们认为哈、啊，你只要住在这里，我都发选票。那你自己要知道，你不是公民，你不可以去投票。呃，或者说你投了也是一张废票。当然，上一次的投票是共和党，因为他失败了嘛。那他就说这个很多民主党的选票是没有投票资格去投票。嗯，那其实同样的这个事情，有没有可能也发生在你共和党的？选民身上呢，也有可能，呃，只不过说你正好投输了。那么这个里面就是这个绿卡和公民最大的区别就是选举权。那这也是移民官问你，你为什么要获得 citizen？ 呃，就你最简单的一个回答 ，I want to vote。那这也算是好处之一吧，嗯，你可以获得投票权。第二呢，其实我觉得这个是，呃，至少对于我们家来说，或者说更多的就是。在这边生活的家庭来说，就另外一个获得公民的好处，就是你就变成美国护照了，旅行方便嘛。本来我今年夏天是要去欧洲的，呃、如果现在去那欧洲的，它的欧元不是贬值的厉害嘛？那我们拿美元过去消费，那就显得很便宜啊。所以今年很多呃，直接有美国护照的一张机票就过去了。呃，但是之前我们家是。除了我之外，他们都是美国护照，那他们就不需要办签证，那我呢就要跑去办签证，嗯，那这个就是不方便的地方。办签证，你不要以为说哦，你有美国绿卡，你在美国向法国领事馆提出办欧洲签证就秒过，不是的，我就被拒绝过。什么呢？就是我以为说我拿一张美国绿卡就可以替代他们提出的所有的呃什么收入证明啊。公司出具的证明啊，要证明你呃不会滞留在法国或者是欧洲，你还会回来。我心想，你拿一张美国绿卡，肯定是不会什么滞留欧洲嘛，是不是？但是法国领事馆就是公事公办，没有你后面剩下的七八套文件，你都得给我拿出来。那我当时就就算了，嗯、呃、嗯，那、呃、这个就很麻烦。然后这种还是说你在当地办。那如果是你，呃、比如说我们说旅行更自由的话。我去完欧洲，我想去日本。那如果是美国护照，那他又直接去了。关于护照的使用呢，有一个词叫做护照指数。嗯，大家有兴趣可以去查一查。嗯、呃，所以这个是嗯、呃、申请公民的呃另外一个这个理由，就是就是可以得到美国护照。好，那接下去的好处呢，对于有一些家庭来说也是刚需的、啊、特别在这边生活很久，而且父母要过来的。大家知道原先。就像我们这种家庭，父母过来有一个最其实也是蛮严重的问题，就是如果父母在美国居住期间他生病了，他们是没有保险 cover 的，就他在美国这边是没有医疗保险的，他只能用一个叫旅游保险。但是旅游保险是，我们专门说过一期节目哈、啊，旅游保险是只能覆盖临时出现的问题。你如果是一个原来的疾病，呃、然后在这边要就医的话。呃，那保险是不覆盖的，呃、那这就很麻烦啊、呃！大家知道，美国的整个医疗体系和保险体系是脱不开的啊、呃，这个我就不再展开哈，大家可以去回听、呃、我们的亲属在美国没有这个保险，生病就医啊，最后怎么解决他的账单的问题啊？这之前说过了，嗯，所以第三个好处就是。如果你是美国公民，那么你直接可以申请你的直系父母申请他们的绿卡。那那他们绿卡之后附带着就是他们可以在美国买医疗保险那如果是退休的，那就可以拿到州的白卡或者是联邦的红蓝卡。那联邦红蓝卡的这个事情很复杂哈，这个只是大家知道说，首先你要有绿卡，你才能够在美国办。就对于父母来说哈，才能够办。保险，呃，没有保险，那在美国这叫裸奔啊，是非常危险的。所以这也是就另外一个刚需了。呃，当然还有很多所谓的公民权利，我看有一些网站列了十几二十条，就是除了我刚才说的这三条哈、啊，列了十几二十条。但实际上啊、呃，那些权利呢，绿卡也差不多啊、呃，有些差别。比如说在工作方面，你如果是公民呢？你可以去申请公务员的一些岗位，大家都可以工作哈，这个没问。但是只是有一些公务员的岗位是必须公民。呃，那有人说是不是军事的部门，军人是正好反过来的，就不是说我有了公民我才能够去参军啊、呃，是你不管什么身份，你只要举手说我愿意参军，就很多人是学生签证，他举手我我想参军 ，OK 应征入伍之后你。立刻就可以获得公民身份，是正好反过来的。就剩下的公民权利呢，我觉得不是太重要，呃，不用展开，大家有兴趣自己可以去慢慢查哈。但是我说到的这几个，呃、实际上是是刚需。呃，可能我刚才说的第一个是、呃，投票权是最重要的一个差别。呃，但是对于有些家庭，它并不是刚需，它的刚需反而是护照，是吧？行走世界更加自由，还有一个父母可以拿到医疗保险。嗯，那么这个是就入籍的好处。那么大家一直担心的，就一直有的是二三十年一直回避这个入籍的问题，它肯定有弊端、啊、我举几个、啊、肯定不全面啊。第一啊，就是如果你变成了美国的护照呃、啊，那就是对于中国来说你是一个外国人，那么你再回中国你就必须去大使馆去拿那个去申请中国签证。啊，那这里就存在一个就麻烦的地方，那他有可能不给你。那基本上我看到的就是你是华人，嗯，不太可能不给啊，除非是特殊情况。嗯，但是即使你拿到这个签证呢，啊，他也有不方便的地方，就是他签证只给你三个月，我不知道现在是六个月还是三个月哈，以前全是三个月。然后呢，你。你如果超过这个时间，那你就变成滞留在中国了啊！你出是出得去，再进来你就麻烦了。一样的啊，这就跟滞留美国，就是你超出一天那个是一样的，对等的嘛。所以你必须出境一下再进中国。如果你是多次往返的话，我现在不知道，就现在中国大使馆给到外国人签证那个十年多次往返是不是取消掉了？好像临时取消掉了。所以这些都是弊端。都是麻烦的地方，这是一个。第二呢，理论上你在中国要销户，那么在这个大数据不发达的以往，哎，可能也没人催你，然后你就是路径是用美国护照，但是在国内你还正常的用中国的身份证，有正常生活。嗯，但是现在呢，大数据很发达，这个源头在哪里呢？源头在。你拿到美国护照之后，你想回国，你肯定要向中国领事馆去申请签证嘛？他申请签证的时候就有一个选项，你是否曾经是中国的公民？如果是，你把原来的护照或者身份证号码附上，他立刻就通知居委,委会。所以我身边就发生过，就是他一回家，刚刚进门，居委会就上来，他说：“哎，你这个要销户哈、啊。”好，那么这里面就衍生出一系列的销户的问题。你的退休金怎么办？呃，今天我没法展开这么多哈，我只能简单的回答你说，你的退休金没有问题啊，就是你已经交满十五年的那个呃退休金肯定是没有问题。那你如果还没交满十五年，你后面你能不能交？如果你后面不能交，造成你不满十五年，那这是呃另外一件事情。就是之前交满十五年，像我这样交满十五年的呃，这没有问题。实际上，养老金呢也是一份保险金。就跟这个，等于是叫政府统筹帮你做的一个商业保险，只是它的基数更大，嗯，所以这个没有问题。第二呢，就是你的资产也没问题这个我们详详细细问过了啊，你的房产、你的账户，甚至你的保险受益人，你都可以做一个更名、呃，这个更名不是过户哈，就是你提供相关的资料，呃，他就知道说，哦，原来中文名字，比如说叫张三的。啊，那么英文名字叫 Peter， 啊，那这个 Peter 就是张三，张三就是 Peter，、啊、他要办一个手续就可以了。然后你卖的时候有这套手续就也不影响，所以不用着急的说哦，这个销户就需要把所有的资产全部卖掉，嗯，不用着急，资产还是可以过渡的。但是第三个就没办法了，医疗呃、啊，其实你都不要说销户之后医疗有问题，像我们这种拿绿卡的。国内的社保跟医保断掉了，那你一旦遇到紧急的医疗问题，你就自己出钱，就是跟父母在美国这边是吧？用现金是一样的。呃，可能在中国用现金更方便一点。就是我不需要你的统筹的那个医保报销，那这个呢，当然算是一个弊端。还有就是关于销户，其他的一些问题，就是你都可以去解决，但是呢，都有一个麻烦。呃，比如拿护照的，就是你也可以去买那个动车，呃，飞机肯定没问题，动车、汽车都可以。只是什么呢？只是因为你没有二代身份证，所以你不可以在自动柜员机上去办理，你必须跑到窗口去排队。那有的时候排队比较长，那你就这个叫麻烦嘛。嗯，那这个是第二个弊端。呃，剩下的不是太太必要，就是比如说你拿到你的公民。你没有替你父母办绿卡，那就不会面临父母绿卡的弊端。呃，可能有人问，哎，父母绿卡也有弊端吗？啊、哦，当然有。绿卡也不是只有权利没有、呃、没有弊端的呀，是吧？绿卡你得报税吧？那当然，我们这一代人父母就退休金，但是有一些父母可是呃收入很高的，是吧？还在工作，是吧？还有公司股份，那你就得看父母愿意不愿意拿这个绿卡。是吧？他愿意不愿意去报这个税？所以这些都是一个叫你的获得，还有一个就是你的损失，就你自己要去平衡。好，那我们具体展开一下我们说的。公民考试、入籍考试，或者是规划的这个过程，这里面的一些细节，有很多是大家一直在问我的一些问题啊啊！规划时间，刚才说了，获得绿卡五年，累计住满三年，其实这个时间是蛮重要的。我看很多呃，包括欧洲的入籍，基本上都是这个时间。嗯，有些人会问，那我我都在你美国住住三年，能不能就入籍？不行，他一定要安排在五年的这个时间。这个时间点其实是有必要。的。这里稍微延展一句哈、啊，就是我们看到很多人在美国，但其实你并不知道他的身份。我们一直说到的，比如说公民身份和绿卡身份，这个大家。呃，清楚了哈。其实前面还有一个身份叫签证，呃，我这里指的签证是长期签证啊，短期签证大家很熟悉啊、呃，旅游签证啊，这个都是六个月之内的短期签证。那长期签证有什么呢？比如是在这边工作的 L 签证啊、呃，这是工作签证；留学生签证啊，那、呃、是学习签证。还有呢，比如说、嗯，现在有一些移民中介帮别人做的 E-2， 呃，他一直是说 E-2，E-2， E2, 就不说后面两个字叫签证。是的 ，E-2 并不是绿卡，而是一个长期签证。那当然，对于那些就是要在美国工作，但是呢又不愿意变成绿卡的人，因为他变成绿卡他要开始报税嘛。那么这些人用 E-2 签证是非常好用的。我身边就有几个用 E-2 签证的。那人家是完全知道 E-2 签证到底是什么，包括呃非常熟悉的 H-1B 呀，啊等等等等，好多非公民和绿卡的长期居留签证。那这些从某种意义上说，他其实还没有进入这个通道。好，那么进入这个通道，就是当你获得绿卡那一下，到你真正拥有投票权。其实这里面是需要一个过程的。你看哈，我们是过来人嘛，就是如果我一个家庭没有这个呃代表的不够全面的话，那我们听友好多是吧？各种各样的呃绿卡啊、呃，有 EB 系列的绿卡，有婚姻绿卡，有亲属这个绿卡，各种各样的。那么就他们从开始踏上美国，开始拿绿卡生活哈、啊，到慢慢的说告别新移民这三个字，其实是需要时间的。或者说，更多的是需要一些经历。嗯、呃，很多人在美国，他拿着绿卡两边跑嘛、呃，都跑了七八年了，一次那个急诊没去过，因为人家没有没有遇到这个事情，就没有这种经历。那实际上没有这种经历，你是你就没有融入当地嘛，是吧？你在高速路上没有遇到过爆胎，你没有遇到过警察的询问，你也不考虑呃一些很具体的问题，比如说你对持枪是什么看法，是拥枪派还是是吧？你对堕胎是什么样的一个看法？就这些这些，你没有一个时间去接触、经历、理解和决定的话，他觉得这个投票权呢，就从投票权的角度哈、啊。给到你，他觉得时间不够。嗯，我们身边很多人其实就是真正到了近期说去入籍的这些家庭，那基本上叫做叫融入当地了。而之前其实他们是不稳定的，甚至连那个定居这两个字都称不上。虽然他们在美国有房子啊，但是有房子不代表那个有定居这个概念。定居是什么？第一，你的工作要在这边吧，是吧？至少你。部分的工作，部分的 income 收入要从美国社会当地获取。你小孩的学习，我们说不是说到这边上个夏令营啊，就是正常的公立校、私立校正常的往下上、呃。所以有一些家庭其实他拿绿卡的时间很久很久了，但是他的小孩呢，就到现在为止没考虑在美国上什么学校的问题。因为什么？呢？因为他都是阶段性过来、嗯，他是更多的是在国内上国际学校。啊，所以我们在三老金说，呃，应该是这个上哪个高中啊？这些问题他们都没考虑，那也就意味着其实他们没有做到这个社会的融入，嗯，呃，所以这个五年住满三年这个时间呢，我个人从我自己的经历来看是要有，所以在这里，如果你申请入籍考试通过啊，基本上我们也可以说你就不可以再称呼自己叫新移民了。是吧？你突然间接到一个英文电话的时候啊，或者是呃跟社会方方面面的交流的时候，你不能再感到呃那种新移民的那种恐慌感。那这个时候你基本上就叫融入这个这个社会。所以这个是我们说规划的这个时间啊，这个是至少，这是下限，不是上限。当然，有人终其一生也都是拿绿卡也没问题。我们刚才一直说的是下限，就是你至少要这么长时间。那么另外这里有一个小问题，就是大家会问到，就是子女。我们刚才一直反复提的是公民身份可以给父母办绿卡。那那有些人会问说，那子女呢？子女只要是未成年的子女，十八岁以下，他所有的都是跟随你父母的啊。你拿到绿卡，他就拿到绿卡；你入籍了，他就入籍了，而且他还不需要参加考试。嗯，你只要在你的。申请里面打一个勾啊，添加一下你的未成年子女。你拿到护照的那一天，他们也拿到护照。呃，所以这个不是问题哈啊,啊。那么这个是就前面的这个时间，其实等于是一个条件了。然后我们具体说一下申请，嗯，申请我是建议你自己申请。呃，关于这个申请，有人是去请这个律师申请，完全没必要。就是自己申请呃，我们家庭包括我们身边啊朋友的家庭全部都是自己申请。就是刚才说的那个移民局的网站呃，它叫公民和移民局吧？呃、它的网站是三 w 到 uscis 到 gov 啊，进去里面有一个叫 citizenship， 点进去，它一步一步啊开始。呃，我为什么建议你自己做呢？第一呃、啊，当你去申请公民的时候，你肯定是有这个。阅读和这个填表的这个能力了第二呢，你填的这个叫400表格，叫 N 4 0 0这个表格到现场的时候，移民官要问你当然，本身填表格里面有一个蛮重要的，最后有一个选项就是，你是不是独立完成的这个表格？如果你说是有人协助你，那你要把协助你的人的名字写上去。同时，在公民考试面谈的时候。呃，移民官也会问你，那这个不是说不可以啊，但是基本上是那些特殊人群，就哪一些特殊人群呢？呃，这个大家也应该知道一下啊，就是就一类是老人，一类是残疾人。其实如果你是呃需要别人协助你填表格的，你基本上就是属于那两类人。就如果你不属于那两类人，呃，你就自己填表格吧。好，那么老人和残疾人他有一些东西是不要考的，首先。他的那个面谈是一定一定要参加而不是说我80岁了，我这个没有行动能力了，我就不要去面谈，这些都是要的。但是呢，这里面有几个啊，如果你是年满50岁，有几个条件，你可以免英文测试。如果你是50岁，你必须是以永久居民身份居住在美国时间有20年，那你可以免掉英文测试，然后呢，你可以用自选的语言考公民知识。那移民官肯定不会为你配了，那你就可以带上协助你的那个人做翻译。嗯，五十岁在美国就绿卡持有二十年哈、啊，不是在美国二十年，很多在美国二十年一天都没有持过绿卡。好，如果你是年满五十五岁，那你只要在美国十五年，就以绿卡身份在美国十五年，一样的，不需要英文测试，以自己的语言考公民知识。所谓的公民知识，就是一会儿我会说到那个一百题。公民考试里面三个内容，很多人说到公民考试就以为只有那一百题，不对，一百题是叫公民知识。第二就是英文测试啊，就是你的听说读写。第三是你填的这个表格的问答，它要了解你的背景，那这三个构成。所以刚才说的啊， 5 5岁绿卡15年是免英文的听说读写，然后以你自己的语言考公民考试，然后还有一档是。65岁绿卡20年，你也可以免英文测试。当然，这是你提出申请哈，就是我可以免。你如果英文很好，当然不需要免，是吧？那65岁绿卡20年还可以免掉一个什么呢？就是公民知识那个100道题里面，你可以免掉80道，就你只考那个20道就可以了，叫做你自选语言考精简版的公民知识，就20个打星号的。那他这个一百道题是有专门的资料的哈，然后这一百道题里面有打星号的，就是这个精简版啊。那么这个就是我们说的叫老人啊，另外一个就叫残疾人，而且这个残疾人呢，我们叫做认知缺陷啊，是必须经过医学鉴定啊，因生理或精神损伤无法符合教育规定，可以提出一个叫 N 6 4 8的一个表格。来证明你叫残障豁免医疗证明，申请豁免这个考试，呃呃，那这个是另外一个领域的哈，我我知道不多，但是这种申请考试应该是整个都免考，呃，但这种人应该属于叫半民事行为能力人吧，我不太清楚他免除考试获得公民资格啊、呃，那这个我们不探讨哈，啊、呃，总之你是要么老人，要么残疾人，你才不是自己。申请剩下的我都建议你是自己申请。那么这个申请就是刚才说的那个网站，你进去一个一个环节做下来。那个网站啊，你回头帮你们父母申请绿卡也是那个网站，所以基本上那个网站是蛮重要的。就是你申请过一遍，你就有账号嘛，然后你申请你的父母还是那个账号申请。在线提交资料，然后跟踪啊，都是那个网站。那么在疫情之中啊，就是别人吐槽的，就是就远远是写的一个固定的时间，比如说写三个月，你三个月之后再去看还是三个月啊，其实就是它没有开放。那么这里面几个细节时间哈，一般来说你提交申请啊，在网络上看到确认之后一个月，有一个环节就是打纸膜的环节。那么以前你是要再进一个机构再重新打纸膜。啊，那实际上这是重复，因为我们登陆美国的时候都打过子膜了，所以疫情之后这些重复的东西它就合并了。所以基本上你提交申请，大概一个月之内他会给你寄一封信，说我们已经完成了你的子膜录入，我们用了你之前的什么什么子膜，你就不需要再打子膜了。他会给你寄一封信，嗯，然后接下去一封信啊，就是通知你具体的面谈时间。呃，就是你的一次申请有三次机会、啊、这个时候他没有跟你互动了不是说哎，你看看这几个时间，你选一个啊，不是的，他直接给你选了一个时间，几月几号几点，那、呃、迟到了你这个就时间就过了，如果迟到太久，门口都不让你进，那当然你我们说工作生活忙忙碌碌嘛，是吧？有的时候他发给你的这个时间、啊、他会提早一个月发给你，那比如通知你。七月一号面谈，他肯定是在六月一号，他会有一封专门的信寄到你家里。在美国，就是所有正式的东西，他一定是通过纸质信函的东西寄到家里的。那当然，邮件会配合通知，但是是以那个书面信函为准啊。你收到这份信函，你知道时间，然后你就可以开始准备考试。呃、啊，那基本上你收到这份信函、啊，通知你一个月之后什么时间去面谈。这个时间点也是你什么呢？开始准备这个录级考试的时间啊、呃。那这个我觉得哈，我们这个年级的呃一个月就够了。我待会展开你你该怎么备考哈，就是一次申请有三次机会。如果你这次直接错过了，没问题，他还会给你在很短的时间安排第二次，再错过再安排第三次，然后错过和你考试失败是一样的效果，就是。你第一次去考试没过啊、呃？有人问说，诶，这个还有可能没过吗？啊，你去搜一下，网络上很多抱怨公民考试没过的，这就是我待会儿要讲的啊。你真正的难点是什么？就没过也是一次没过，两次没过，第三次你就要重新申请。呃，重新申请没有其他问题哈，就你完全有这个。全力去重新申请，但是无非就是你还得再等那几个月的时间嘛啊，那么这个是申请。我们说一下备考吧。说到备考，那一定要说一下考试内容。嗯、呃，那现在还是100道题哈。川普执政期曾经有提高到好像是120道题，那现在又恢复了啊。民主党执政又恢复了100道题呢。就是你在刚才说的那个网站上，就 Citizenship 的那个，就是 3wus。c i s dot g o v 的那个网站上，它就有下载。你也可以，当然以前是你如果有打纸模的话，他在那边现场你就可以拿一本了。那这一本书呢，涵盖了那100道题和英文的呃读跟写。我们来说一下考试内容啊，刚才说了分三个部分，第一就是100道题。哦，这个一百道题，到时候考试的时候是，他只问你十道题啊，这一百道题是一个题库啊，他在这一百道题里面问你十道，然后你只要答对六道，你就通过了。那么，如果你前面都答对了，他问到第六道的时候，就不会再问第七道了，就是这个环节你就通过了。这一百道题要准备啊，正常我们的这种英文能力天，三到七天绝对没问题。网络上有专门的这一百道题的，就各种给你读得快的，读得慢的，因为你要有一个过程嘛，读得慢的读两遍，慢慢变成读得慢的读一遍，就是你不断的听磨耳朵，然后开始给你快速然后开始给你就是不按顺序的快速，你最后呃听到不按顺序的快速，那你这个就那如果你家里有这配偶或者是小孩，你还可以跟他互动一下，就他来问你来答。因为这里还有口音的问题，因为大部分的网上的那些视频，它是用电脑的口音，就它不是真正的人在说，它是电脑在说。那有的时候真正人在说的时候，它又有一些变化，所以你最好是跟你的小孩互动一下。那这是一0道题， 3到7天足够。然后第二部分呢，叫做听说读写。就真正体现出来考试的是读跟写，就它有一个句子，那你把它读出来，有三次机会哈。第一个句子不会没事，给你换一个句子，再不会再换一个句子，再不会那你就没考过了。写呢也是，就他读，你在现在是在那个平板电脑上写出来啊、哦。那这个写的时候，稍微的你要比你读的时候呢，你要认真一点。那因为比如说有一些快速读的部分。比如说 ，to 你漏掉了，你常常会漏掉，还有 United States 就 s 你常常漏掉写，就这些属于细节，但是这也不难啊，这应该比那一百道题还简单。为什么？就是你根本不需要去准备的时间。当然，它的资料里面呢，就是读跟写，它有把你需要掌握的单词全部列出来。这里面这个读跟写好多都是重复的单词嘛，这都是极为 easy 的。呃，单词我可以说是读英文的第一年甚至现在应该是小学六年级英文水平，基本上这里就搞定了。所以读跟写基本上你不用担心是最 easy 的。但英文测试里面还有听说，是的，听说读写，读写是要考你，听说呢，他怎么考你呢？就是从你见到那个移民官的第一刻，他跟你打招呼。他就在测试你的听说能力啊，他会跟你闲聊几句，这个就过来的路上有没有堵车啊，呃，在外面等了多久啊，等等等等。然后他这个听说的测试呢，它还会涵盖到你的这个 N 4 0 0的个人资料问答里面。这里面我们就要说到第三部分。也是我认为，就是所有的听到节目的有准备去参加公民考试的，最应该认真的就是你的 N 四百的这个个人资料。N 四百个人资料又分几个部分？一个部分当然就是你的个人资料。呃，有人说个人资料我干嘛要去准备？呃，你要准备。呃，我现在突然间问你，你和你太太结婚的时间你记得住吗？这是领证的时间哈，不是你们家办酒的时间。来，我突然间问你，你获得绿卡的时间，你不去准备，你怎么记得住？这些都是必然要问到的啊。还有，他会问你是怎么拿到绿卡的。如果你是1比五，他会简要的问你你的项目，这都是属于 N 4 0 0问答里面的，就他必须要问到你的内容。那这是你的个人资料啊，一方面，这一方面呢，就是你稍微听到我的这个提醒，你稍微把那个时间点看一看，也没问题。最最容易出纰漏的，以上都不是，是什么呢？是最让大家想不到的，就是那个 yes no 的问答。嗯，在你的 N 4 0 0表格里面，有大概几十题的，你的二十几题还是三十几题吧，就是 yes no。的。回答，呃，就大概有二十几题是全部答 no 的哈，就是刚才说到的第一个，你有没有之前投过票啊？肯定是 no 嘛，是吧 ？Yes， 你就、嗯、不具备这个资格了啊，你这是属于我也不清楚他怎么处理你哈。那你有没有？参加过恐怖组织啊？你有没有参加过任何的军事培训组织？你有没有人口贩卖过？或者你有没有给这个以欺诈的方式获得美国绿卡的人提供过帮助啊？当然，这这题还还有就是问你自己，你有没有通过欺诈拿到绿卡？但是反正所有这些都是 no。那那可能有人情况比较特殊，比如说你如果有一个。非盈利机构，或者你是一个宗教的人士，就你有加入过，就现在还加入一个组织的啊、呃，这个组织是在美国登记过的组织哈、啊，不是你这个什么家乡的那个老乡会哈、啊，那这个你要答 yes 啊，这些你都要如实回答。那、啊、特别说明一下哈，我刚才说的都是 no， 是大部分的人、啊、当然如果你是有参加过恐怖组织。那你要填 yes 啊，那至于你能不能过的那我我就不知道了啊、呃，还有很多很多，就是包括啊，美国是禁止色情交易的啊、呃，只能在某一些区域，拉斯维加斯那边的叫原住民生活区啊、呃，那个可能可以啊，就不受整个美国法律的管辖，所以你从这一点也可以看出哦，美国是就色情交易不是放开的，他就会问你啊。你有没有从事过这种事情工作啊？就直接就是那个妓女那个词啊？好，那你会说，那这些我都是答 no 吗？是吧？那他问我什么，我就答 no 就好了、嗯，没错。他他本身问你的这个问题，他在问你的时候也说过，你只要答 yes 跟 no。但是有的时候他会再问你一下，比如你知道不知道妓女这个词是什么意思？你知道不知道？恐怖组织是什么意思？你知道不知道？叫非法占有公共福利。这个公共福利是什么意思？所有的这些，第一你得听得懂啊，因为他那些词你很少用的，你平时怎么会用妓女这个词呢？然后你还得解释他，那、啊、他解释的也很赤裸裸，就是为了钱与他人发生性关系，就这么解释、啊、恐怖组织是什么？啊，什么叫做虐待？你有没有虐待过别人？他会问你。什么叫略带？这些词是我们平时很少用到的，你得听得懂，而且它量又很大。就单单这个 low 的问题，好像30多题，然后那里面它一题里面还咔咔咔咔，就是。都在一个问题，但是他会，比如说你有没有非法监禁、虐待、强迫什么什么什么什么是一体，但是里面有好多个这个这个词，然后他挑出一个，哎，你给我解释一下什么叫虐待？呃，这些问题是我们在网络上看到的最多没有被通过的公民考试没有通过的原因，最多的原因就是这些。跟他问答的时候，呃，有的时候还不是。这里面的漏的问题，就是说，比如说，他说我们现在要宣誓了，然后你能不能告诉我宣誓是什么意思？呃，正确答案是，诶、哎，我发誓，我今天说的全部都是真的啊。但有些没有准备过的，他就乱说，那或者是英文不好的，那他更说不清楚，然后就 cancel 掉了。嗯、呃，所以这个是大家反而是应该在公民面谈的时候，呃，最值得提醒，同时。就是你真正准备的过程当中，如果你准备了一个月哈、啊，你起码有15天是准备在这个上面，一个一个单词看。呃，所有的就是公民面谈的这个英文培训的资料，你去看哈、啊，就这个环节也占到他们就一定的篇幅。所有的视频都会展开来，你解释一下什么叫做虐待都有。好，那还有 yes 的问题，有大概六道题，全部是 yes。那比如。你是不是每年都这个按时交税？比如你是不是认同美国的这个制度？就是有六道题，你必须要回答 yes， 哎，才是正确答案的。我不知道如果你说我不认同美国的宪法和这个制度，他会不会让你过啊？这个我我身边也没有这种案例哈。但是他有的时候会把 yes no 的问题。他拆乱来。首先哈、啊，你的整个面谈啊，他没有一个顺序，他并不是说，哎，我先一百道题，然后再给你读写，然后再400这个基础资料问答什么 yes no 问题。他有的一上来就 400， 先问你的基础资料，然后是一百道题，然后是读写。就是在这个过程当中，那有的人这个本身英文很好了。但就是因为他的那个 yes no 的那个问题里面有一些词没听懂，然后又跟这个移民官有了一个非常不好的互动。就正常我们准备过的，你就直接回答啊，什么叫发誓啊？发誓是什么意思？那有一个标准答案嘛，你把那个说出来。那有些英文自己觉得不错的，那就是自己编嘛。什么叫发誓？那或者是你根本听不懂什么叫虐待，然后你刚刚发过的是我说的一切都是真的，然后他问你什么叫虐待？你刚刚回答了一个 no， 但是你却听不懂什么叫虐待，那这个就跟移民官一个非常不好的互动。所以关于我们说的公民考试啊，就这个点，我特别提醒大家要多花一些时间。甚至我看过那个视频里面啊，他把一些 yes 的问题给你反过来，就正常，比如说你是不是每年都按时交税啊，他会反过来问你，你是不是欠过税？对了。这一题是 no 的问题，反正这个移民官有的时候他灵活度比较高嘛，就会跟你这种各种互动。那么这个是考试环节，如果你考试通过，呃，他会给你就一张纸，上面就非常清楚写着你已经 p a s s 了这个公民考试，然后会叫你出来等一下，然后他再打印一张表格，就是你的就入籍宣誓的那个仪式的预约，同样也是他给你时间哈、啊，他不给你挑的这个时间，就是这个时间你必须到。呃，那这个间隔时间呢？这边大概洛杉矶是三天，然后到那边整个入籍的过程，一个小时到一个半小时吧。就你在现场啊，你要提交你的绿卡啊，然后他直接在你的绿卡上啪嗒打一个洞，你拿着整套资料。去那边宣誓，呃，现在、呃、因为疫情嘛，很多宣誓的都从原来的那个室内的大厅转移到了广场、呃，就在移民局旁边市政厅的那个广场。呃，就你宣誓的时候，你如果有家人，全程可以拍照跟摄像的。呃、那当然，路人没啥关系的，他只是上来找锻炼的，他也可以给你拍照摄像，就是是一个开放的。然后仪式之后，你把那一叠资料，就是包含你绿卡的那一叠资料，拿进去换什么？换你的公民证。也就是说，你拿到公民身份，拿到公民证那一刻，呃，你就是切换成公民身份了嘛。这个时候，你的绿卡就消失了啊。所以，为什么有些人说，那我有美国的护照，我同时也有中国的护照，那我回中国的时候，我就用中国的护照回中国不就行了吗？可以啊。那你再出来的时候呢？就再到美国的时候呢，你没有绿卡了嘛，是吧？那你说，诶、哎，这个时候我用美国护照进入美国，呃，那不行，因为出境和入境是要，就是你你不能变一个人，你必须是那个人。护照实际上是代表一个人嘛，是吧 ？A 跟 B 名字都不一样嘛，一个是中文，一个是英文嘛，是吧？你不可能说 A 从我这里出去 ，B 从我这里进来，那你再出去怎么办？<笑>不停的都是 A 出去 ，B 进来嘛，所以这个。就是一个护照的使用啊，有些人说，那我通过第三方周转啊，原来我也说过这个，后来想想也不行。就我身边有通过第三方周转的，比如说通过香港中转，但是问题是你出境从中国你是到第三方到香港是吧？好，那你又去美国，你用中国护照到香港，你用美国护照从香港到美国可以吗？可以啊，然后你再用美国护照回到香港。再用中国护照回到中国，这个看上去没问题，但是有一个问题，就正常中国护照去香港就是14天。如果你去美国三个月，那从中国的海关看起来，你是在香港三个月，是吧？你因为你不告诉他你用美国护照去美国，你不告诉他嘛？他一看，哎，你怎么能够在香港滞留三个月，是吧？除非这个时候你啪啦再拿出一本，啊、呃，我是香港居民啊，就我之前说可以。用这种方式的，其实他们好多后手。你没这个后手，你就不要去做这种事。就是规规矩矩啊。当你拿到美国护照之后，你就去中国领事馆申请中国签证。批准了你中国签证之后，你去中国啊，就是这样的。最后说一下护照的办理。护照的办理，美国是在 USPS 啊，就是类似中国的邮政局就可以办。但是并不是所有的邮政局都接受这个叫护照传递业务，就是他无非是帮你收下所有的这个资料，然后再帮你寄过去。所以正常你这里面有护照办理的费用，还有一块是 USPS 的费用。就他就靠这个做商业嘛，赚钱嘛，非常像我们的那个中信银行。做那个美国呃领事馆的那个资料传递啊，这个大概是这样子。那这里呢，就是尽量拿到公民证就去办。这里有一个问题是什么呢？就如果你出境比较频繁的话，你这个时间点是一个叫空窗期啊，就空档期，就是你变得手上啥关于美国的，呃，当然你公民证的复印件你肯定是有哈、啊，但是你的。原本是啥都没有，绿卡被收走了，公民纸寄过去办护照了嘛？而护照现在还没回来，这个时候你的出境就有问题。然后这里要说一下，其实你正常办理就普通流程，差不多三到四周时间，你就可以收到护照。但是你如果提出加急的话，按照他书面给出的是五到七周，当然有可能他三周也是根据一般的那个就给你了，也就告诉你说尽快办。你要知道有这个空白期，当然他还有一个就是他也考虑到这个因素，就是你如果这个时候要出国怎么办？嗯，他有另外一就是他办理这个护照的时候有给你另外一个网站叫 travel d state d gov， 呃，这个网站它上面可以查你的这个办理护照现在的状态你如果比如说要去出差，他状态是已经寄出来了，就是已经给你办好了，已经寄出来了那你就等。啊，基本上三天。但如果你下周就要去出差，我们说出境哈、啊，你的护照办理还属于处理过程。这个时候呢，在这个网站上有一个给你临时办理一个叫临时护照的一个电话，你打过去，他预约在你这个城市的附近给你找一个点，就是给你出具一个叫临时的护照。也能解决你这个问题，但是就所有人知道这里面有一个时间窗，不要因为这个而误了你的行程，好吧？那这期啊，我们基本上把录级考试就我能够想到的内容，我们打包做了一期。呃，这里时间关系哈、啊，有一些我没有展开，或者有一些问题我漏掉了。如果大家就这个环节还有什么问题需要问我的，你可以好几种方式嘛。一个你如果本身已经是我们的会员，你就在我们的会员群向我提出来。当然也可以在评论下面问我。呃，如果简单我会回复。呃，如果我觉得有必要，有一些比如说大家问题集中的部分，呃，我确实是还可以再展开。那么这些更专业的内容，我就会做到我的会员。频道中去，嗯，大家可以在公众号上去搜这个“无限空间”，限是限制的限，就可以搜到属于我的平台。呃，这上面所有的免费的节目是完整的啊，就不存在任何下架的的、呃、内容。另外就是可以订阅我的会员专辑，呃，那这里面有更专业的或者更细致的一些内容。好吧，那这期的内容就到这里，谢谢大家。